0: Bienvenidos a La Reta, todos los jueves por Spotify y todos los lugares a los que nos inviten. Episodio más, episodio número 6 de esta segunda temporada Ya estamos contentísimos Porque hoy estamos echando la reta desde la arena La reta desde la arena es un bonus track Para los que nos están escuchando por allá Bueno, y ustedes dirán, bueno, qué chingados ¿Cómo que desde la arena? La reta desde la arena ¿Qué es eso? Bueno, pues hoy estamos en una mega colaboración Una mega colaboración, dos podcasts en uno Aparte una invitadaza de lujo eh, que le sabe al fútbol, que le sabe a la WWE, eh, por eso invitamos a Desde la Arena, saludo con gusto a mi hermano, gemelo, Carlos Córdoba, bienvenido a La Reta Desde la Arena, contentísimo de esta colaboración.
1: Gracias, Geme, buenas tardes. Yo sé que ustedes si están en el formato visual dicen, ay cabrón, hay un espejo y están dos güeyes que son cuasi iguales. Pues bueno, el eh, Geme por lo mismo se pasó la apodadora para que ya tengamos un, gusto, un poquito de distinción, pero aquí estamos, definitivamente compartir con el mundo pambolero nos emociona. Nos agrada mucho y sobre todo por la invitada que tenemos. Ya dijo el gm que es una mujer multiplataforma que conoce más que muchas personas de varios mundos. Entonces estamos muy contentos. Saludando a mi pana Marlon Cáceres que está en labores allá en Tampa. Pero con mi chicha, con gm y sobre todo emocionados por la presencia de ver. Pero antes, ¿cómo andamos mi chicha?
2: ¿Qué tal, Carlos? Jorge, un gustazo nuevamente compartir. Parece ayer cuando compartíamos esos micrófonos en el campeonato universitario Telmex Telcel, narrando a los poderosos felinos de la Salle. Ahora estamos <risas> en esta nueva realidad de la virtualidad y empecemos con esta gran entrevista con una verdadera personaje. Un verdadero pues, personaje dentro del deporte.
0: Puro humo de chicha, como ya puede ver aquí nuestra invitada, pero ahora sí vamos a darle la bienvenida Ustedes la conocen, estoy completamente seguro. Vero Lagüera Rodríguez, conductora, periodista, fútbol, WWE, de todo. Bienvenida de todo. a Carpeta desde la Arena. ¿Cómo estás?
3: Estoy muy feliz de estar con ustedes. Primero que nada, muchas gracias por invitarme al podcast y además hacer un podcast en conjunto de los temas que en realidad son los que más me apasionan. Ya vi que el Chicha se vistió de, de gala, porque me gusta su playera de Spice y Tacos. Yo también me vestí de gala, pero no alcanzo a ver la, la de Carlos ni la de Jorge.
1: La o sea, mía es una edición ¡Ah, de 2034. no, tú, ya, <risa> pero para, para
3: casarte el día de hoy, o sea.
1: Para pa que veas. <risa> La mía,
3: la mía es
0: una combinación espantosa de colores, pero eh, con mucho gusto la aportamos porque hay que incursionar en esto del tie-dye que está tan de moda, ¿no? Sí, me gusta. Sabes
3: que, eh, señora, lo intenté, lo intenté y pues, no, no es lo mío. Los míos son los deportes, no el tie-dye. Pero te ves muy bien también.
0: Muchas gracias, Vero. Pues ahora sí que darte la bienvenida. Contentísimos de que estés contenta con, con nosotros aquí en La Reta Desde la Arena. Ahora sí tiene una fusión. Vamos, ni Marvel con los Avengers la tiene. Es una cosa aquí fantástica, pero ahora sí entremos a, a tema. Ahora sí a lo que le truje chencha. Y Vamos a empezar primero. Eh, ¿Cómo son tus inicios en el mundo del deporte, Vero? ¿Tu trayectoria hasta el momento? ¿Cómo se da esta pasión por el deporte para ti?
3: Fue una cuestión, y a lo mejor para, para todos, muy familiar en cuestión del fútbol. Para mí siempre fue el vínculo familiar, cada domingo era ir a ver a los Pumas con mi papá y con mi abuelo. Cuando jugaban de local, de visitante, pues era comida familiar. Entonces se formó un vínculo súper fuerte. Después eh, era lo que me recordaba, se murió mi abuelo y entonces era como, Ay, hay que recordar a tu abuelo hay que ir al estadio. Ya se volvió algo eh, completamente sentimental. Y entonces, en la universidad, me dice eh, un amigo, tenía el programa de Pumas TV, era el productor. Me dice, te gustaría hacer entrevistas, pero yo así, no me lo van a creer, pero soy muy penosa. Y dice, ¿qué voy a hacer yo en la tele? ¿Qué oso? No, pues, pues, pues sí, pero, pero me daban entradas gratis a todos los partidos. Y antes eh, de que lo agarrara a Televisa, pues yo podía estar en la cancha. Entonces, estaba fabuloso y dije, pues va, ese era mi pago, como trueque poder entrar a los partidos. Y dije que sí, y me empezó a fascinar la cuestión de, de comunicar en las entrevistas, de conocer a los personajes fuera de la cancha, y además con el equipo de, de, desde que nací. Entonces me empezó a gustar, después entré a MBS, y me gustaba la onda más seria de noticiario. Y ahí hacía un noticiario que se llamaba Score Final, me encantaba ser súper seria. Y después se dio la oportunidad de Fox, fui a hacer un casting en donde me hicieron entrevistar a Miguel Herrera, por supuesto alguien fingía ser Miguel Herrera, y, y me divertí muchísimo, y dije, ya está, entra pronombre en o sea, entras la próxima semana, y no me hablaban, y no me hablaban, y yo prendí veladoras, y yo rezaba, y de pronto hubo como cambios en la estructura, y nadie me habló, y así estuve un año, súper abandonada, así de, ya voy a entrar a Fox, ¿cuándo? No sé. Y después de un año me dijeron, ahora sí, ya es en enero. Pues fue en enero del 2014 y entré a Fox y pues se, dio, se dieron cosas padrísimas. Encontré gente increíble. Me gustó hacer la cuestión seria, me gustó la cuestión de entretenimiento, porque al fin y al cabo los deportes son entretenimiento. Y de pronto también conocí WWE, porque antes era puro fútbol. Yo era pambolera, nada más. Y de pronto llegó la WWE y me salvó, me iluminó el camino y me dijo, ¿Qué es esta diversión? ¿Dónde habías estado? Y así fue. Hasta
0: fíjate, día de hoy. fíjate que es curioso, y aquí mis, mis compañeros no me van a dejar mentir, mis, mis hermanos. Nosotros probablemente crecimos a la par con el fútbol y la, y la WWE, ¿no? Unos nos fuimos alejando, como el Chicha y yo, que ocasionalmente la vemos. Otros, como Córdoba, siguen y hasta que sean viejitos, aquí como mi Geme, y otros como Tubero, que de repente fue un salvavidas genial, y que dijiste, bueno, de aquí soy, y, y, y combino el fútbol con el que empecé, y ahora me paso a la WWE, ¿no? De aquí soy,
3: ¿sabes qué? Que a mí me choca ahí, seguramente, ¿hay algún Puma aquí? ¿Nadie es Puma? Afortunadamente no. ¿Nadie? Híjole,
1: Mira, pero
0: un Chiva,
3: un, Chiva, un, Chiva un
0: Rojinegro y un Águila, entonces aquí tenemos la liga completa.
3: Me siento muy desprotegida, este, bueno, pero entonces, bueno, ustedes sabrán bien, cuando, cuando dicen, es que ser Puma es solo porque está de moda y cosas así, o por ejemplo, cuando va el Gran Premio a México, que todo mundo eh, se sube al tren, yo soy de la más feliz, qué padre que la gente se empiece a interesar en el deporte, de pronto es como, pero a ti no te gusta desde que tenías 14 años, y a mí sí, es como, bueno, pues no, a mí me empezó a gustar a los 20 cachos. Ay, ya sí, restando
1: edad, ¿no? A los, a los 15.
3: A los 15, no a los 14, pero sí a los 15. Eh, pero qué padre, o sea, es, es deporte, es entretenimiento. No importa si el día de hoy, a los 20, 30, 40 años, dices, ay, no manches, yo nunca había visto Fórmula 1 o yo nunca había visto eh, al Atlas campeón. Ja, no te preocupes, no lo vas a ver. Dale, Definitivamente no va a, pasar. Se va a morir
1: sin verlo. Oye, Vero, ya comentabas más o menos la transición que tuviste. Desde ese 2015 hasta que se compraron los derechos de la WWE Fox, ¿qué era lo que comenzaste haciendo? ¿Qué asignaciones tenías? Y ya cuando tienen los derechos, ¿cómo es que se les ocurre el concepto o a quién les da la encomienda para ver? Vamos a juntar a Vero, vamos a juntar a Jiménez, son las divas mexicanas y vamos a irle dando por este camino.
3: ¿Te puedo? Paso a paso. La verdad es que fue la misma WWE que nos invita a Resolvenia y entonces invita a dos talentos de Fox. Ellos eligieron a Jimena y a Verónica. Ellos con los que eligieron y llegué, yo llegué, al menos yo, en, en la opción personal, llegué a ese Resolvenia y dije, bueno, pues vamos a ver qué nos vamos a encontrar. Y yo fui muy honesta porque soy, yo estoy de periodismo y entonces dije, yo no puedo ir sin, sin empaparme del tema. Y entonces intenté entrar y dije, ¿qué es esto? O sea, si alguien nunca lo ha visto y de pronto pone WWE entero en ¡La madre! O sea, no estoy entendiendo nada. No estoy entendiendo nada. Y más, cuando vas a cubrirlo? Yo iba zurrada. O sea, de, ¿qué voy a preguntar? No estoy entendiendo nada. Primer, lo primero que tienes que hacer, te vas a despertar a las 4 de la mañana y es el media day y entonces vas a entrevistar aproximadamente de 16 a 25 luchadores. ¿Qué? Y yo decía, pero es que nadie me ha o sea, no estoy entendiendo... ¿Quién? ¿Por, qué? ¿Por qué se pelearon en Rusia? Son amigos, no estoy entendiendo. Entonces dije, bueno, pues ¿sabes qué? Lo voy a disfrutar. Deporte, entretenimiento, disfrútalo. Y entonces, y esto fíjate que no lo he dicho nunca. Mi primera entrevista de WWE acabó siendo mi marido. Mi primera. 4.30 ah, AM así de high. Y entonces llega Finn Balor y yo no le entendí nada a su inglés. Porque justo venía llegando él de Japón, más el haciendo irlandés. O sea, no nos entendimos nada, nos reímos, acabamos hablando de fútbol. este Que si sí, él iba al Tottenham y entonces yo decía, oye, no, pero Chicharito estaba en Manchester en ese momento. Entonces yo decía, oye, pero el Chicharito, los mexicanos allá. Y entonces... Esa fue mi primera entrevista y lo empecé a disfrutar y empecé a conocer a los personajes, no directamente hablando de lucha, pero hablando de quiénes eran. Y ese día, para las 2 de la tarde, dije, ¿qué es este paraíso? ¿Dónde había estado toda la vida? Y pasaron tres días de entrevistas y de cobertura. Llegué a ese primer resumenio para mí, en San José. Y, y, y dije, no puedo creer que, o sea, ¿dónde había estado toda mi vida esto? O sea, no, ¿por qué no lo vi? Y fue lo más divertido. Imagínate ser súper novata y poder entrevistar a. O sea, yo no lo puedo creer. John Cena, Roman Reigns, Daniel Bryan. O sea, acabé burlándome con Daniel Bryan de que se estaba riendo y le salía como un chiflito en la nariz. Y, decía, ¿Estás bien? y me decía, no, es que vengo de una lucha con escaleras. Y yo güey, eso está fatal. Y entonces empezó a dar muy orgánico. Yo nunca eh, quise como. Mentir, decir, ah, pues el expertise de WWE es, soy una aficionada que de pronto se volvió loca eh, con la cuestión de las luchas y de ahí eh, insistió, sí, hay que hacer un show. Y, y me decían, sí, pues es que estaría padre, a ver, hagan un piloto. Y entonces hicimos como tres o cuatro. Nos decían, sí, está padre. Bueno, en dos semanas vemos, juntan un mes y así un año entero hasta que de pronto dijeron, va, lo hacemos se armó y, y está increíble, la, la verdad, tener un espacio donde se pueda platicar de lucha y donde sea completamente orgánico. Que no, a mí no me gusta nada de la cuestión pretenciosa en los deportes. Bueno, nada, pero en los deportes como que esa cuestión de oh, quién es tal para hablar de fútbol, güey. O sea, es el deporte que más le gusta a la gente. pues Es lo único, o sea, con eso.
1: Se ve súper chocante ser pretencioso definitivamente. Estamos de acuerdo en eso. Y la envidia, que Versoilmina 31 todavía tenía una cartelera entre cosas del pasado con Triple H, Sting, un poco de Undertaker y la consolidación de nuevas figuras. Wow, claro. definitivamente estuvo bueno, pero dale, mi
2: chicha. Pues bueno, Córdoba, ahora sí que vamos a cortar esta pequeña línea. Vamos a regresar a WWE poquito no, más chicha. adelante. Oye, okay, estamos... Bueno, bueno, vamos a regresar, te lo prometo. Pero... Vamos a entrar ahora tema de Champions League, Vero. Sabemos que también has, tienes el privilegio de realizar previas a, a las finales. Inclusive, pues bueno, hay una escena muy grabada de contacto al esposo en el que, pues bueno, ahí hicieron la escena de la final de Tottenham. Pero preguntarte, Vero, ¿cómo es vivir una final de Champions League? ¿Cómo es la preparación? Nosotros que somos unos simples mortales y espero algún día tener la oportunidad de poder realizar ese viaje... ¿Qué nos puedes contar sobre este gran evento?
3: Chicha, te lo voy a describir así. Es el mejor día de tu vida. No importa si después tienes hijos, bueno, igual porque no tengo, pero lo que pase, ese día va a ser el mejor día de toda tu vida. O sea, para mí, yo he tenido la oportunidad de asistir a dos finales, la que fue en Milán y la del año pasado en Madrid. No, lo, no encuentro las palabras para describir lo que es una final de Champions. Obviamente hay mucha preparación, eh, pero supongo que ustedes lo entenderán. Cuando algo te apasiona tanto, no es tanta la preparación, porque es algo que consumes en el día a día, durante años, hasta que llegue ese momento. Eh, tengo que decir que por lo general son jornadas muy cansadas por la cuestión de horarios, y, entonces, eh, y porque Fox lleva eh, un equipo con todos echándole muchísimas ganas, pero tampoco somos 50. Y así, de a cada quien tiene su producción, no. Entonces, como este camarógrafo que se rifan con todo, así de, se despiertan las 7 de la mañana, se va con ellos y luego ellos tienen que grabar tal, no, pero la entrevista te la dieron a tal de las 4 de la mañana de México, pero no hay quien edite allá. Y entonces te tienes que adecuar a horarios de México, de la sede de la Champions, más de una... Limitación de producción que es súper fuerte Entonces para el tercer día tú estás agotado Pero te mantiene por supuesto la cuestión De que estás en la final de Champions Cuando escuchas el himno Yo te lo juro O sea yo soy súper cursi La primera vez que escuché El himno estando en San Siro, en el estadio a mí me tocó Lloré todo, todo El himno, o sea no lo podía creer Las manos me temblaban, o sea es algo Impresionante y la segunda vez que tuve oportunidad, por ejemplo, ya a la hora del partido yo ya estaba libre en cuestión laboral. Y entonces, pues pierdo el Tottenham, que mi marido le iba. Y, y pues yo así, o sea, entiendo cuando alguien está súper enojado porque amo el y Entiendo cuando dice, se, se acabó y te quiere salir del estadio. Pero yo no podía dejar de ver al Liverpool, ya sabes, levantando la orejona y escuchando el himno otra vez. Y así, ¿qué hago? Y entonces, como que lo veo que se para. Y yo así, no, o sea, es que yo no me puedo parar. Dijo, no, no, por supuesto, nos quedamos. Y entonces él creo que lloraba un poco, pero yo lloraba, no de felicidad de que perdí el tránsito, pero sí de felicidad de poder estar ahí. Es lo mejor que te puede pasar en la vida. Si amas el fútbol, es lo mejor que te puede pasar en la vida.
0: Ya nos dejó aquí con la piel chinita, la emoción, <risa> o sea... Vamos comprando boleto de entrada para ir como aficionado cuando se pueda, ¿no? Digo, ahorita. Primero que hagan
1: gente, ya después. Sí,
0: sí, sí, digo, el próximo año esperemos, vamos bien, esperemos que, que salgamos de esta para el próximo año, todos lo pedimos así. Ibero, ya nos platicaste esta, esta parte de la Champions, ahora sí que de verte la emoción en los ojos, ya nos la transmitiste de, de la misma forma, pero ahora preguntarte, quitando la Champions de un lado, ya en el fútbol un poquito más mortal, o si recuerdas también alguno de ellos. ¿Cuál ha sido? Eh, sabemos que, que cubrías también en cancha los, los partidos, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu mejor recuerdo de tu peor y tu mejor partido, eh, ahora sí que en el fútbol, eh, mundano, ¿no? Vamos.
3: Creo que eh, entre el mejor y el peor, ¡ay, qué fuerte! Me acuerdo muchísimo de la primera vez que me, que me dicen, vas a cancha, y me lo dijeron un día antes, así Okay, sí, o sea, hacer la previa, porque yo siempre hago la previa. No, 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 vas a cancha, siempre me lo habías pedido y, y creo que eres capaz. Esa noche, obvio, no dormí nada, nada. Y tú dije, bueno, me tocaba un León América, en León. Y yo, pues bueno, está bien. Cada, te lo juro, ah, bueno, lo platicamos, mini por mensaje, en lo que nos ponemos a poner en este podcast, eh, el... el el día que algo quieres y la tecnología te falla, entonces mis audífonos no servían. Y entonces yo con, mi, con esta jeta a cuadro, y escuchaba... A, 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 a", y, y entonces le quería decir al güey de enfrente, así, otros audios. Ay, no, 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 terrible. Hasta que por fin ya salí de Spotify. Bueno, o sea, no más esto, necesito audífonos. Y entonces todas mis hojas de preparación volaban por la cancha. Y yo madre, ¿qué está pasando? Pero me encantó. Me fascinó. Fue... Eh, un partido muy emocionante, de hecho debutó Lines eh, con el América y entonces eh, yo tengo una muy buena relación con el ruso Brailovsky. y él estaba narrando, eso me ayudó muchísimo, como que no te atreves, yo soy muy eh, casual y hago chistes y no me tomo la vida tan en serio, pero pues de pronto si tienes enfrente a gente que has admirado a tu vida y dicen: la madre, pues, tampoco me voy a aventar aquí un chiste, dice señora su silla, por favor lo siéntese, no. Y, y como que el ruso y yo agarramos buena onda y, y me dejó muy tranquila. Otro, eh, creo que se fue, eh, no el más sorpresivo, sí el más difícil. Llovía, mis hojas estaban mojadas, entonces me las metí en la chamarra, no se veían mis audífonos. Fue muy complicado, pero nadie se dio cuenta de nada. O sea, en la tele yo estaba así. La tele yo.
2: Bueno, hay que destacar. Y entonces
3: ya, como que mi otro tema y lo salvamos. Y de los más bonitos, me parece que... El fútbol femenil. Es tan emocionante poder formar parte de... Eh, cuando yo estaba en Cacho, fue la primera temporada. La primera final fue súper emocionante. La gente estaba de verdad vuelta loca. ¡Uy, no! ¿Sabes cuál otro? También la final de Conca Champions Chivas eh, contra Toronto. ¡Qué cosa! La verdad es que sí, ahí sí la banda del rebaño sagrado se le fue. O sea, te hacen sentir el estadio... Eh, vibrando y siento que esa es de las cosas más bonitas del fútbol.
0: Yo creo que es lo que pasa, ¿no? Eh, a excepción del Atlas, porque no lo hemos visto y creo que no lo veremos cuando es campeón América o Pumas o Chivas, que son equipos grandes, la vibra en el estadio es una cosa que, que no te la crees, ¿no? Dices, es que, ¿cómo? O sea, ¿me, ¿me iré a este equipo? ¿Qué está pasando? O sea, es una cosa muy muy bonita ahí eh, escuchar ese ruido en el, en el estadio, ¿no, Vero? O sea, creo que es una de las, de las mejores cosas. Y lo que nos comentabas hace rato de la tecnología, a nosotros aquí en La Reta y ahora desde La Arena, nos gusta ser sinceros con la gente que nos escucha y lo comentábamos antes, somos los cuatro aquí unos señores para la tecnología. O sea, una cosa verdaderamente espantosa, media hora para poder conectar el Zoom, que se nos caía, que, que la grabación, que esto, que lo otro. Bueno, al final, aquí estamos, mi GEME felices de tener a Vero, Oye, pero, pero señores al final.
1: Señores los tres igual y todavía ella como que le dice, le doy un poquito pero este güey ya me encajonó con los que no sabe Entonces, no. no <risa> es que ella dijo <risa> que Ella dijo.
3: Yo te lo juro, para leer un mail, seis meses, así discurde, ¿Cuál tengo que picar? O sea, de hecho aplico el término, ¿cuál tengo que picar? O sea, ya para que me entiendas mi edad, no, o sea, no, no puedo con la tecnología No puedo. Entonces ya o
1: sea, queda, la, queda más o menos el alivio de que estamos en, en el mismo rango, ¿verdad? Que, sí, cua, que ahí estuvo Ahí y además, la excusa. por lo que veo, yo podría
3: ser su madre. O sea, como que ustedes están muy jóvenes. Yo por lo menos tengo como pretexto. Ustedes, yo no sé.
1: Estamos mal.
0: Córdoba no creo que tanto aquí, Carlos. No creo
1: Oye, que, que... ¿qué pasó? No hacer me hagas que mal. Que mira que, que mira que las entradas de Estadio Azteca, ahí me vas ganando. Nos bueno, vemos es... más viejos. Nos
0: vemos más <risas> viejos de lo que estamos.
1: <risas> Tristísimo. Ahí estamos aparentando más. pero nos comentaste desde el inicio ya con, con la cuestión de los Pumas que eres literal una mujer acostumbrada a estar en cancha. Para la gente que normalmente no tiene la experiencia de estar en cancha y sentir la vibra, ¿para ti cuál es la diferencia? ¿Cuál es el plus? ¿Dónde disfrutas más un partido? Y quitando, quitando la experiencia quizá de, tra de transmisiones, de estas anécdotas con Pumas en cancha, ¿cuál es la que más recuerdas?
3: Uy, recuerdo mucho. Ahí digo, la verdad nada más estaba como tú dices, viendo, no estaba transmitiendo nada, era la emoción. Y, híjoles, sí. fue un sentimiento muy raro porque me acuerdo que Pumas no venía tan bien esa temporada y de pronto reciben a Veracruz y le meten un 8-0. Y sí,
1: entonces,
3: híjoles, pues, o sea, es bien complicado porque cada gol, y obviamente tienes que seguir respetando al rival y tienes que seguir llegando, pero también al mismo tiempo dices... ¿Cuándo va a parar esta masacre? O sea, como que... Pero entonces esto ya va a ser el levantón de pumas. Híjoles. No sé. Fue como una experiencia rara. Eh, me acuerdo otra también. <ríe> la primera vez, exacto. Ya, ya me acordé. Estaba el tío Ferrera. Me parece que estaba con Monterrey. Y entonces yo andaba caminando ya. O sea, como para salir de la cancha. Y entonces empecé a escuchar...
2: pinche güey de rancho
3: chicas a tu madre. Y yo, güey, qué poca madre. Yo, yo estaba haciendo como güey, yo solo estoy caminando aquí. Obvio, le estaban gritando al piojo. No me estaban gritando a mí. Pero yo este, yo soy pura de farmacia, pero, güey, pues, ¿yo qué? Porque además, pues estábamos haciendo Pumas TV. Era un programa increíble, pero muy chiquito. Entonces, pues no era como que alguien te reconociera. Dice, o sea, ¿por qué chico, me están insultando? O si sea, yo soy repuma, ya sabes. Pero no, estaban insultando al piojo Herrera. Eso también. Eh, es de las anécdotas que recuerdo, y en ese momento estábamos en la gloriosísima eh, sudamericana, y entonces los partidos de Pumas eh, para llegar a la final de la sudamericana, me tocó eh, algunos verlos en cancha, me sacaban como al medio tiempo, pero bueno, igual un ratito poder estar en una sudamericana en cancha fue increíble.
1: Bueno, qué experiencia, entonces, ¿no? te tocó la, la, la era realmente de oro de Pumas.
3: Sí, claro, me, bueno... Hay muchas de oro allá. <risa> pero, pero sí, me tocó la época dorada. De hecho, me tocó el bicampeonato. Creo que yo empecé a hacer Pumas TV después del bicampeonato. No me tocó el bicampeonato. Me tocó justo... Eh, Despuésito, cuando van a la final de la Sudamericana, pero después también Hugo Sánchez lo empiezan a atacar. Eso, ¡Uy! Una vez también. Eh, cuando a Hugo le empezaron a aventar botellas de refresco y demás, y él iba bajando por el túnel, es el peor sentimiento del mundo, para mí Hugo es mi pastor, nada me falta, le amo, soy fan, de verdad, y ver que la afición, después de mi campeonato cómo se estaba volteando hacia Hugo Sánchez, y él bajando las escaleras del túnel, y la gente le estaba aventando cosas, es de los recuerdos que quisiera borrar de mi cabeza.
0: Y ahora sí que Hugo también se ama a él mismo, ¿no? O sea, hay muchos pastores. Mucho más que, es, que nadie. Es, es, es como una esencia fantástica, un abrazo y un beso, Hugo Sánchez, que es una figura fantástica de, del fútbol mexicano. Antes de pasar con Chicha, yo sé que ahí lo ven, eh, digo, tienen el placer ahora sí de verlo, de ver a Chicha porque siempre sufre por el atlas, luego eh, le tira la onda a los invitados sí, varoniles que vienen, a los femeniles les hace la barba, o sea, una cosa fantástica, porque la sorpresa de este programa en la reta, eh, en la reta desde la arena, es que vamos completamente en vivo, hasta en video, mi chicha, antes de pasar a la, a la siguiente pregunta, aquí con, con Vero, teníamos que tener todo, unión de podcast con desde la arena, en video para YouTube, una cosa fantástica, y que te puedan ver mucho mejor.
3: Increíble, la verdad no sabía, me hubiera arreglado un poco más, yo pensé que, que nada más me veía, pero, pero pues, bueno, pues ya que, ¿no? ¿Qué hay, estamos, está bien.
0: Es muy de casa, Vero, o sea, el que ah, claro. es guapo es guapo y te ves espectacular, aquí nosotros Muchas
3: gracias.
0: sufrimos, pero caray, no hay de otra O
3: sea, la verdad, qué bueno que me puse al lado de una ventana porque la luz, muchachos, si no se saben ese tip y se toman selfies la luz siempre ayuda. O sea, si yo me salgo de acá, me veo mucho más culera. Aquí, no está tan mal. Entonces, es buen consejo. Pero bueno, lo saludo en video, entonces. Chicha, ¿por qué llevo a las ¿Qué te hicieron?
1: Esa es la pregunta del millón. O sea, dos temporadas y todavía no se explica. A ver, Chicha.
2: ¿Chicha? Es que mira, ahí te va la triste historia. A ver.
3: Acompáñame a ver esta triste historia. ¡Tun, tun, tun!
2: Es que... Bueno, en mi casa es totalmente un revoltijo de equipos. Mi papá es por parte de León, obviamente, León, la capital mundial. Hasta estuvo en La Porra, me llamo Misael por un jugador que se llamaba Misael Espinosa. Claro. Pero, pues el. Pero, pues ahora sí que la ley de mi casa es que antes de decir papá o mamá, tu primera palabra va a ser gol y me tuvieron que inscribir a un equipo de fútbol no había cupo en, en las filiales de León no había tampoco en Pachuca y nada más quedaba una del Atlas y ahí estuve entrenando con un, un equipo filial del Atlas y dije bueno pues soy del Atlas soy del Atlas y así creció esta pasión que obviamente no, no se chicha. vive de títulos pero sino de la pasión que evoca no Chicha Oye, en vivo,
1: la forma tan pedorra Chicha
2: en vivo y en exclusiva es entrevista charla
0: con La güera Rodríguez y charla con Chicha también aquí robando es... el protagonismo
3: yo le voy a llamar terapia con Chicha, porque si le vas al Atlas, lo que ya no son entrevistas, necesitan terapia. Chicha, ¿y alguien más en tu familia le va al Atlas? ¿O solo fuiste tú? No, soy el
2: único, al contrario, Ay, son, son de León, de América y de Chivas, soy el único oh, no, no. negro
1: Hay algo que no entiendo desde la formación, Chicha, si la primera palabra es gol, y lo que más le falta al Chicha Blas es gol. Hablaste como tres años después o cuatro, hijo. No, que de, desde ahí te están fregando, ¿eh? Yo creo que De menos, desde no, ahí...
0: fue, de menos no fue título <risa> de la primera bien. palabra.
2: No, no. Yo, sí, no. <risa>
1: es,
2: es que, bueno, yo, yo soy del 99. En ese año era el Atlas de Ricardo Lavolpe, así que... Caray. <risa> venga, chicha, venga, ve la venga
0: con, con la pregunta triste historia. Triste historia, totalmente. <risa> pues,
2: <bueno. risa> Pues bueno, ahora sí vamos a regresar un poquito después de escuchar esta triste historia de mi vida. Eh, regresando un poquito a la lucha libre, Vero, nos comentaste que te tocó cubrir Western Mania, que fue tu primer evento como marca registrada de WWE. Y obviamente también nos contaste cuál era la misión, pero alguna anécdota que tuviste, ya nos contaste que tu primer invitado fue al que actualmente es tu, tu esposo, eh, que entrevistaste a figuras como John Cena, como Roman Reigns. Eh, ¿Cuál era la misión de este tipo de eventos? ¿Alguna anécdota extra que tuviste que vivir durante este.? Pues ahora sí, un evento de talla mundial como lo es WrestleMania.
3: La misión, eso estuvo bien padre, porque nos sentamos con el productor y dijimos: bueno, pues vamos a hacer, te digo, yo soy cero pretensiones. A mí no me gustaría llegar y, y meterme como si soy un experto en WWE. ¿Por? Y yo pues porque intenté estudiar y no entendí nada. Entonces, ¿por qué no lo hacemos realmente honesto O sea, vamos y vamos a ver literal experiencia de qué es vivir en un Wrestlemania. Y creo que está, creo que es bien chido porque se vale. Habrá mucha gente que no ha tenido la oportunidad de ir. Y entonces, aquí vamos a escoger desde el que le fascina a y va a ver las cosas... Eh, pues más clavadas y va a querer conocer todo lo del WWE Access. Y también gente que no conoce WWE y que va a decir, ¡órale, esto está bien chido! ¿O no? Y ya, ya los escogerán ellos. Pero pues vamos a darle la opción y el menú abierto a la gente y vamos a ser completamente eh, limpios y honestos. Y entonces, pues, en realidad grabamos la experiencia como grabar, no sé, las 16 entrevistas, por ejemplo, y de pronto decir, ¿cómo te fue? Ah, pues muy bien. Eh, había como, era como un, un blog muy personal. Pues me fue bien, porque al principio no sabía muy bien qué preguntarles, pero eh, ya me interesé, que entonces este, va en lucha de escaleras, y, en el entonces, y entonces como que empezó a ser muy honesto, muy orgánico. De ahí ya nos hablamos para todos los resumenias, todos los SummerSlam, hasta que ya se hizo el programa y demás. Pero creo que ver a la gente... A mí lo que más me gusta del deporte es cómo reacciona la gente. La parte social y cómo une, por ejemplo, con las familias y demás. Y entonces de ver la cara de la gente, de por fin estoy en resumenia gritando seis horas. O sea, yo ignorante dije, ok, ya voy a WrestleMania. ¿A qué hora regresamos? No, pues el evento duraba como seis, siete horas. Yo, o sea, pero, o sea, ¿cómo? ¿Cómo que siete horas? O sea, pero, pero vamos a un evento de luchas. Sí, son siete horas. Y yo, ¿pero de qué? O sea, del transporte. No, o sea, del evento. Y yo, la madre, ¿qué va a pasar en siete, o sea, siete horas? Y de pronto en las siete horas fueron las mejores siete horas, o sea, de verdad, de poder disfrutar, de la gente gritando. Me acuerdo perfecto. Lo primero que me impresionó en un Wrestlemania, porque fue lo primero que vi, Fabián Embraer justamente con él, yes, y es, dije, la madre. O sea, esto es una familia. Mi familia, WWE, hermanos, ¿cómo han estado? Y, y desde ahí... Eh, me parece que es de las coberturas más divertidas y que te da mucho, vas con algo planeado y ya llegas ahí y te cambian completamente porque a la mera no vas a entrevistar al que te dijeron, pero el otro ya te dijo tal y a la mera se pelearon en tu entrevista y acaba siendo muy divertido, siempre sorpresa no puedes planear nada en, en coberturas de resumenia
0: mira, ¿quién quiere hablar? es que veo todos con ganas, pero como que nadie se anima <risa> venga Geme, adelante, adelante
1: todos pidiendo el turno, profe pero Lo problema. que dices de, la, de las horas es bastante, bastante largo. Sobre todo, no sé si, si te tocó estar ahí, seguramente sí, la pasada en Nueva York. Sí. Entonces, ahí sí fue del peo de siete horas y con y sinceramente es un pinche friazo que estabas así de puta, güey, ¿a qué hora se acaba? Pero yo por esperarme a ver a Charlotte dije aquí hasta el final y volvía y a volvía donde me estaba quedando hasta las cinco de la mañana del día siguiente.
3: 5 de la mañana del día, oye, no, pues tú ya estás inventando, o sea, alguien le dice que no, me quedé en el hotel no, hasta las 5 no, de la mañana.
1: Mírate, mírate, ahí va el itinerario.
3: Bueno, yo acá llegué a las 2, uno... yo llegué a las dos a mi hotel.
1: Sí, no, pero es que acá yo cualquier Uber y toda la cosa. Yo andaba pobreteando eh, con el baño de pueblo de irme en el tren de Meadowlands hasta Penn Station. Entonces, después de resumen, empezó a llover. Sí. Y, la, y la fila del tren se hizo de dos horas. Entonces, para final la... el fin al tren, ahí la están las dos horas en las que tú ya llegaste. No,
3: sí, no, tienes razón. Porque yo llegué así, súper pro cierto, yo me voy al Uber. O sea, y entonces se preguntan, sí, pero le espera, o sea, ¿para que O sea, porque hacías una línea y entonces los subes iban pasando por la gente. Era de una hora y cacho. Y dije, o sea, ¿cómo? Y espérate. O sea, yo dije, bueno, pues ya estoy aquí, ya me formé, me subo. Llegó, dije, no me entiendes cuánto me cobró, o sea, le hablé, hablé a Fox al día siguiente, hola, soy la güera, oye, creo me mamé en un taxi, o sea, ¿cómo? Y yo, güey, pues es que era la una de la mañana, estaba lloviendo, no habían abierto el tren, y entonces tomé un Uber y pues, ¿qué hacemos? Y entonces ya está, estábamos viendo como los viáticos, bueno, se agarramos acá y acá, y lo pude resolver, pero de verdad, sí, fue un, un problemón salir de ahí, eh, el frío, o sea, ya estás como que gritándole y, porque ya, moco, moco super flojo de todo el frío, pero sí tienes razón. Fue, yo no creo que haya sido tanto a lo largo, fue realmente el frío. Se me hizo raro que planearan en un eh, estadio abierto, WrestleMania en Nueva York en abril. Sí. Les, en... Me... Les encanta pero... que seamos
1: como, como bolis. Definitivamente estuvo muy, muy feo, pero de ahí en fuera creo que se vienen experiencias mejores. La de Tampa me hubiera gustado con el calorcito, pero nos lo, nos lo echaron a medio camino. O no, geme.
0: Y claro, bueno, habrá, ahora sí que aquí internacional, por todos lados, una cosa fantástica, habrá que llegar a la oportunidad. Un magno evento tal como la Champions League en sus eh, correspondientes dimensiones, WrestleMania es una cosa fantástica que uno de niño eh, sueña, ¿no? Cuando uno veía a sus superestrellas en, 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 ahí en el ring luchando, las entradas, todo, dices, es que cuando pagabas el pay per view para poder verla, tú decías, bueno, es que yo quiero estar ahí, entonces ojalá también como la Champions, esperemos que el próximo año estemos por ahí. Pues, Vero, ahora sí, eh, ahora sí que una historia fantástica. A, a, acerca de, de estos eventos y cómo surges en, en estos eventos de WWE. Pues, a, a, también aparte, la internacionalidad en estos eventos de WrestleMania que ya dijimos, ojalá vayamos pronto. Y ahora, yo creo que una pregunta clave y que muchos tenemos en mente y los que nos están escuchando aquí en la reta desde la arena, ¿cómo fue tu primer acercamiento con las superestrellas de la WWE? Ya nos platicaste aquella vez de las 17 entrevistas, pero en cuestión de... ¿Cómo eran ellos? ¿Accesibles? ¿Humildes? ¿Unos medios o acá sea, mamilas O sea, sabemos que fue un, un, una chulada porque pues, es tu actual marido, pero de ahí en más, ¿cómo fue esa experiencia con las superestrellas de la WWE? Creo
3: que fue de las cosas bien padres. Yo estaba acostumbrada a cubrir fútbol o a cubrir Fórmula 1 y de pronto llegas a WWE y entonces todo es una cuestión, o sea, es una marca de entretenimiento deportivo. Y entonces están ahí para entretener. Y saben perfectamente eh, qué hay detrás del entretenimiento. Entonces, creo que fue de las cosas que me enamoró. Porque entonces vas directo a la entrevista y acabas tú divertidísima. Cuando en otro tipo de entrevistas es como, este güey me está contestando en monosílabos. O sea, ¿cómo le, ¿qué hago? Entonces, más bien, eh, creo que fue de las cosas que más me encantó en una cuestión de... de de periodismo, poder llegar ahí y divertirte y disfrutar, no te van a decir algo que no esté dentro del de entretenimiento, ¿sabes? Entonces, tampoco te van a dar lugar para que la entrevista se vaya a un lugar feo o algo o... Es, Como periodista creo que es lo más divertido de hacer o de cubrir.
1: Y sobre todo esto que ya dices que es muy, muy divertido, no sé si estuvieras antes del conocimiento a la WWE, un poco familiarizada con la lucha libre mexicana, el cómo quizá la preparación previa del aficionado a ir a una función grande de Arena México, a ir a un triple manía, quizás si lo tenías un poco en cuenta y cómo lo comparas con esta preparación gringa para un evento tan importante, los tailgates que hay afuera de los estadios grandes cuando es Wrestlemania, ¿O acaso pues, la pistadita y precopa antes en un evento más chico, sea un Raw, un SmackDown o SummerSlam Slam cuando no es en un lugar tan grande? ¿Cómo haces esa comparación de la cultura, de las preparaciones, de cómo, de cómo gente, vive la gente aficionada al deporte?
3: Lo que tienen en común, obviamente, es las ganas de que el que esté en el ring o el que esté enfrente te entretenga. Y entonces todos van con una disposición. Es bien distinto, obviamente, eh, a ir a un partido de fútbol en donde tú ya apostaste o en donde tienes eh, como que tus frustraciones están ahí, no quieres que se vaya peor, y entonces tus amigos se van a burlar, y estás harto de tu equipo, ya pagas Como que aquí, tú como aficionado y como periodista vas con el fin de que te entretengan. Y entonces, eso, esa relajación me parece que tienen en común y es muy padre. Y lo que tienes que hacer al hacer una cobertura ya sea de triple manía, que no me ha tocado, pero eh, he entrevistado eh, a muchos luchadores eh, de la lucha libre mexicana, o han ido por supuesto al programa, y nadie me ha invitado, qué culeros. Pero... <risa> <risa> pero... Ellos ya saben que te tienen que entretener. Y entonces tú lo que tienes que hacer es el medio para que este entretenimiento pueda llegar acá. Y entonces, como tú dices, bueno, en resumen, ¿qué hay? Bueno, están los tailgates afuera. Bueno, vamos a contar qué hay afuera y a platicar con la gente. Hay un access. Entonces te metes como aficionado. O sea, y ves todo lo que puedes comprar. Obviamente, eh, espero que estén ahí el próximo año. Te lo, o sea, ¿cuánto, ¿cuánto tienes que ahorrar? O sea, para meterte al access y no comprarte todo todo, Uf. o sea, porque de repente dices tú, lo, Carlos, lo debes saber ¿quién necesita un rompecabezas de Hulk? Nadie pues, ¿qué crees? si O sea, pues, ni modo lo compras, o... Oh, Yo lo quiero Ajá, exactamente eh, puras cosas así que, o sea las playeras, por supuesto ya las compraste desde antes ya estoy súper emocionado, pero entonces llegar ahí y ver todo lo que puedes comprar o poderte formar y, y tener la firma de uno de los luchadores que has seguido durante toda tu vida, poder ver luchas dentro del mismo access es increíble. Y ver cómo la gente, tú es lo que tienes que transmitir, cómo se disfrazan, cómo ahorraron todo el año para poder llegar a ese momento y están viviendo dentro de esa burbuja del entretenimiento deportivo. Están viviendo una fantasía. O sea, no soy un fan que me formé. Es, por fin me llegó mi día en donde voy a conocer a Roman Reigns y voy a tener su firma y, y viví todo el año para esto. Y poder transmitir esa pasión me parece que es lo más padre. Y la verdad, sin demeritar, es bien fácil. La gente está feliz, está apasionada, está eh, ávida y hambrienta de que lo entretengan. Entonces se convierte en una cuestión fácil de poder transmitir lo que sucede acá para el aficionado.
1: Eh, es súper fácil. Y sobre todo yo siento que es más fácil porque en el lado de rivalidades o de enfrentamientos, están así como que, ay, pues todos los que estamos con Roman Reigns vamos a dar en la madre a los que están con Brock Lesnar. Y pues que estén tan dóciles, tan emocionados, que sea simple apoyo eh, más puro, genuino, y que no sea nada agresivo o violento en comparación al fútbol, pues te lo hace súper fácil.
3: Total, o sea, yo me he encontrado, así, ya sabes, con, no sé, imagínate esto, es, dice que eres imaginable, que tú vas con tu playera de... No voy a decir Atlas, la verdad, porque a lo mejor, perdón. Sí, eso, sí <coughs> eso no cuenta. O sea, voy por una rivalidad acá, chida, ¿no? O sea, tú, eres <risas> alrededor de 10 americanistas, y tú con tu playera Chiva, no, güey. No, pues, pues mejor, o sea, suicidio. ¿De qué estás hablando? O sea, ¿para qué le rascas los huevos a león? ya ¿Sabes? Y entonces, de repente, yo también me pasó eso, eh, cobertura y demás. Y de pronto ya terminé mi chamba y pues ya me compré esta playera, obvio voy a decir de mi marido, ¿no? <ríe> de FIFA. <mi madre, ríe> ya me siento. Y entonces estoy, ay güey, pero todo esto le van a Brock Lesnar. Y entonces la primera vez que estás ahí y más como para es como, o sea, ¿qué, qué hago? Me van a matar, o sea, me voy a acabar peleando. Y de pronto, familia WWE, tú eres así, tú estás gritando y yo así como, no qué mala onda, siéntate, y entonces no sé, cambia la lucha para que entonces al que tú le vas a ganar, ¿no? es como, le está yendo bien, hermandad, o sea, los quieres abrazar, y entonces sales del evento y ya tienes nuevos amigos, Ay, no sé, exacto es para, el, o sea, el, todo el ñoño que tenemos dentro, yo soy súper ñoña, y eso es lo que más me hace feliz, o sea, no te estás peleando, nadie te está diciendo, ¿este que es un hijo de la, o sea, nadie está pintando dedo, todo mundo está disfrutando, y entonces el que yo perdí es como, ¡Ay, qué mala onda! ¡Ah, no te preocupes! Este, no sé, te invito a un algodón de azúcar. Bueno, eso nunca me ha pasado.
1: <risa> no, no te pasa porque Finn siempre gana. Pero sí, es así, hasta, me los imagino, hasta me los imagino hablando así. De, no te preocupes, amigo, para la próxima saldrá mejor. Tu luchador próximamente será campeón. ¡Exacto!
3: ¡Guau! <risa> wow, ¡Qué comunidad tan, tan padre! Pero es eso, la gente va a disfrutar. Es entretenimiento deportivo. Yo creo que eso también puede ser un poquito en lo que se en la diferencia de un deporte como tal, porque por más que en el entretenimiento deportivo hay muchísima pasión, por supuesto, y puedes estar decepcionado y puedes estar triste, pero ya se forma una comunidad donde no pasan los límites de ser groseros o de querer agredir al de enfrente, que eso sucede, por supuesto, en otros deportes como el pambol que lo hemos visto
0: terrible. Y ahí está, ¿no? Para todos los aficionados al panball al fútbol que queremos tanto y a la WWE, es una experiencia que sin duda se tiene que vivir por un, eh, un evento dedicado al deporte y yo creo que eso es padrísimo y me gustó el apunte de aquí de mi querido Geme, eh, como doblaje en español de película gringa, así justamente, pero Chicha, vamos con la pregunta sello de la casa de la reta que ahora la adopta desde la arena.
2: Esperemos que desde la arena lo ocupen sus futuros podcasts, en sus futuros episodios, porque es una pregunta que vale su peso en oro, ¿eh? Y Vero hoy va a tener el lujo de poder escucharla. Vero, ¿A, ver? a mí nos gustan las historias detrás de cámara, sobre todo, ¿no? Porque vemos que a cuadro todos felices, todos bien salió afecta la transmisión, pero sabemos que detrás de cámaras es un completo despapalle. Así que aquí, Vero, ¿tienes algún oso, un momento cagado que te, que te haya quedado guardado durante toda tu trayectoria?
3: ¡Ay, sí! Sí, tengo mucho. <risa> <risa> eh, híjoles. Como bien dices, to, todo lo que estás haciendo es para que a cuadro salga todo bien. Eh... No quiero decir el nombre del futbolista porque además me parece que no, no, no hay por qué, pero es un futbolista muy blanco. Y cuando voy a su casa a entrevistarlo, creo que esa fue mi segunda entrevista de toda mi carrera, imagínate. Cuando voy a entrevistarlo me dice, ah, te presento a mi esposa y mis hijos. Uno de sus hijos era de raza afroamericana, de hecho. Y yo pues chido, ¿no? O sea, yo no me sé la historia detrás de nada. Yo todo bien. Y entonces en la entrevista era platicar con todos los miembros de la familia. Y de pronto le digo al niño, oye, ¿tú qué onda? ¿Quieres ser futbolista como tu papá? me dice, mi papá no es futbolista. y Entonces la familia que estaba presente hizo esto. Y yo sí pues a la madre. yo, bueno, o sea, ya sé, pero, o sea, como que el fútbol te gusta. No, lo odio. Yo, güey, ¿cómo te salís de esto? O sea, ¿cómo le haces para salirte de esto? Y obviamente, gracias a Dios, no era en vivo y ya, este, reímos, pasamos a la cocina y aquí es donde mi mujer y ya al final yo me sentía terrible y llegó la esposa y me dio una disculpa. Es que aquí, pues, la dinámica familiar todavía no está muy bien establecida, pero perdón por lo que sucedió. Sabes lo horrible que se siente eso, como meterte en medio de una disputa familiar tú toda ignorante. ¡Ay, oh, yes. ¿Y tu papá qué onda? O sea, no, terrible. Y entonces, pues eso fue como mi segunda o tercera entrevista. Ya desde ahí tengo mucho cuidado en hacer preguntas más bien muy... O sea, muy abiertas e irme metiendo poco a poquito al tema para no, pues, no destruir familias, ¿no?
0: <risa> es que pasa. Ahora sí que la humilde labor del reportero que, que no sabe y que la tiene que, que salvar a, al final de cuentas, ¿no? Pero ahora, eh, Vero... Vamos, a nosotros nos encanta, después de que, nos canta, de que ya nos contaste el oso, tu momento de oso que a todos nos pasa, eh, a nosotros nos encanta hacerle aquí en la reta, y ahora también en la reta desde la arena, eh, a la Chapoy. O sea, aquí nos encanta el chisme y nos encanta Dale el Dale, Jorgito y... Sola,
1: vamos, tú puedes. Sí,
0: Pedrito Sola, ¿no? Por ahí ya compartimos un sticker de Pedrito Sola bailando porque lo vale. Y, y preguntarte, <risa> Vero, te voy a hacer la pregunta... Y después le voy a dar un, un apunte antes de que la contestes, ¿va? Primero, eh, ¿cómo fue tu historia de amor con Finn? ¿Cómo fue tu historia eh, de, de amor con Finn Balor? ¿Cómo, ¿Cómo se da todo este amor? Y antes de eso, antes de que nos contestes cómo... Porque estamos interesados, nos encanta esto del amor y más en, en, en aquí en la farándula. Pero antes Chicha quiere dar un comentario que lo tiene guardado desde... De, eh, de los de la, de venga Chicha, te quiere pedir un favor, ahora sí de compas, aquí en la reta desde la arena, venga,
2: venga chicha. chicha. Pues bueno, así que con todo el respeto del mundo que te <ríe> mereces, ¿verdad? Pero, pues bueno, desde uno que conoció a Finn, que lo ha admirado, que ha visto su trayectoria, que guau, wow, principalmente uno admira una parte especial de Finn, que es su poderoso abdomen, así que... ¿Habrá algún momento, ver, en que nos dejes ahí un rato rayar un queso o lavar la ropa en ese poderoso abdomen de fin?
3: Por supuesto. Yo, de hecho, es ahí donde lavo mi ropa. Porque luego, la cuarentena, dices, no, o sea, los trastes, la chingada, la lavadora está llena. Hay nada más tiene una manchita aquí, entonces voy a su abdomen y entonces ya la tengo lista.
1: Y de la verdad, verdad
3: Ay, che, eh, che. yo como amante de la comida... No sabes, lo... hay, hay algo que nos pasa, ya es como nuestro chiste local. Cuando vamos a los restaurantes, pues siempre llegan con el plato que yo pedí para el señor y el plato que él pidió para la señora. Siempre piensan que yo soy la que voy a comer la ensalada, obviamente porque no está sin playera ¿no? en el restaurante. Y entonces, como que no sé por qué tienen esa percepción de decir, ah, la ensalada para la señorita. Es decir, no, es para el señor. O sea, la pizza es para mí. <risa> Pero... Nuestra historia de amor fue, bueno. fue pues, muy inesperado porque nos conocimos justo en ese resumen ¿ya? y siempre hemos sido muy, habíamos sido muy amables uno con el otro. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va ¿Todo bien? ¿Todo bien? Y ya. Eh, y no sé, como muchas relaciones de ahorita empezó, como de pronto, eh, comments or likes y, y cosas así. Y de pronto... Eh, Empezamos a platicar, me empezó a mandar mensajes y así, decía, pues es que, híjoles, o sea, obviamente es el dios griego más bonito del mundo y lo admiro muchísimo, pero también cuando trabajas en eso dices, pues chale, o sea, como que no quiero hacer algo incómodo y de pronto cómo vas a estar dentro de tu trabajo, cómo lo vas a entrevistar y demás, y entonces, cuando me pidió mi teléfono, me dijo que me hice güey y algo le contesté, de hecho estábamos hablando de Pumas, yo le estaba hablando de Pumas. Yo dije, oye, Pumas, no, siempre, estoy de Pumas. Y entonces, algo así, como, ay, Pumas perdió. Y entonces me dijo, ay, estás triste, no sé qué, demanda no mensaje, pásame tu teléfono y plática, ya, es Pumas. Sí, pero Pumas siempre pierde, entonces no estoy tan triste, ¿sabes? Como que. Y ya, y entonces seguimos platicando como cinco meses en mensaje directo, después eh, ya en WhatsApp. Y de pronto, pues ya quedamos de vernos y entonces tuvimos nuestra primera cita. Yo tenía que hacer algo de chamba en Los Ángeles y entonces fuimos a comer y ya nos vimos en una esquinita, como, hola, hola, ¿cómo has estado? Bien, fuimos a comer, obvio, el pidió. Y me dijo lo siguiente, a mí, amante número uno la comida. Conozco un lugar padrísimo de pizza de, de coliflor y yo, ¿sabes? Pero obvio, fingí yo, ¡qué padre! ¿No? Mm, Delicioso. Está súper chido. Ya o sea, me senté y ahí dije, no, ni mal. ya o sea, pedí unos tacos. No, pizza de coliflor, no mames. O sea, no. O sea, me pedí unos tacos y llevábamos muchísimo tiempo hablando. ¿Sabes qué pasó también? Se atravesó el Mundial. Entonces nos vemos y dije, yo no puedo faltar ni un día Fox. Y entonces hicimos un programa, Agenda Mundialista, lo hicimos una semana previa al Mundial y una semana después. Entonces, fue por mes y medio a hablar todo el tiempo, pero no nos podíamos ver. Entonces, creo que eso ayudó para que los nervios no estuvieran tan presentes en la primera cita. Y, y sirvió mucho. A él le encanta el fútbol. A mí también. Creo que eso nos unió. Y platicamos muchísimo. Y ya, este... Fue pues, así como, bueno, nos vemos, que te vaya bien. Sí, bye. Y, este, incluso íbamos en Los Ángeles. Nos vemos mañana, sí. Y no me tentó dar un beso ni nada. Y dije, ¿Y igual soy su compa. No, o sea, igual somos compadres y tú estás ahí toda... Tú estás ahí ¡Ajá! O sea, porque fue como, bueno, chido... Nos vemos. Y yo, sí, cuídate mucho. <risa> y entonces me fui y dije, no, igual hicimos compas, que igual está chido, o sea, pues todo bien. Y aunque ya me había confesado su amor un poco en un mensaje, como que, ay, siempre me has gustado, bla, bla, bla. Y pues, cuando me entrevistó me he puesto nervioso, pero como yo soy muy penosa. Entonces, como que no le seguimos esa línea. Y entonces seguimos hablando de fútbol hasta que nos vimos. Y, y de ahí, no me preguntes cómo le hicimos, durante seis meses nos vimos cada, o sea, a lo mejor un día o dos, cada dos semanas. Él iba o, o yo venía y así, o nos cruzábamos por cuestiones laborales y demás. Así hasta que, pues ya, hasta que me casé.
0: De esas, de esas citas a la antigüita cuando los papás no dejaban ver al novio y se veían una o dos veces por semana o ahorita en confinamiento, sí. que una vez por semana y es bien complicado, ¿no? Entonces... Qué, qué bonita historia. Nos encanta esto de, de hacerle al ventaneando desde eh, la reta desde la arena. Una cosa verdaderamente fantástica. Qué bonita historia. Y lo mejor es que Vero nos comparta el lavadero que tiene ahí eh, ya impreso el buen fin. Solo aquí a la reta, eh. Amigos que nos acompañan, igual... Lo y que lavar. Igual ya armamos un giveaway por ahí, amigos, de la reta desde la arena. Pero este, ya lo veremos. Por lo pronto lo aprovechamos nosotros. Ya me vamos con unas
1: preguntas... Lo bueno ah, es que no. yo, ya, yo ya tengo apartado, a mí me apartas fecha, pero por favor, para el fin de semana WrestleMania en Inglewood pido, pido fila.
3: Ah, no, pues todos
1: todos.
3: ¿Eh?
1: 100%. Ahí hacemos lo que se separa, pero ya ves, ya ves lo, que, lo que nos ocasiona Chicha con los crush tan, tan guardados que tienes, nos haces aquí Ay, andar exhibiendo la cosa Ay, Chicha, Chicha. de Chicha. Bueno, por lo menos
3: Chicha tiene los colores del Atlas, sin valor. Por ahí puede ser. Yo, sí. Es parte. Le gusta, ese
1: es, es, el, es el mensaje positivo de, esa, de ese equipo tan pitero. Bueno.
3: Chicha, seguimos en terapia. Venga, vamos, Chicha. Vamos a ir rápidamente.
1: Aguante. No, aguante, no. Mejor cámbele tienes oportunidad, <risa> te vas a quedar como mi abuelo, que lo veo campeón a los 12 y ahorita ya <risa>
3: está
1: Híjole. como en el séptimo piso y sin nada. Pero bueno, pero vamos rápidamente a la tercera caída desde la arena. Pregunta rápida, dos opciones. Nos vamos a ir pasando algunas entre nosotros y nos vas a contestar lo que más te gusta. Lo primero que se te venga vale. a la mente, ¿verdad? ¿SummerSlam o WrestleMania?
3: Ay, mamacita, SummerSlam. Epa.
1: Y ahí, y ahí como examen, Así como examen de escuela. Justifico su respuesta. Sí. Justifico
3: mi respuesta. El, creo que. A mí me ha tocado vivir los SummerSlam en Brooklyn me ha tocado. Y creo que toda la emoción y la pasión de la lucha libre se, se comprime en la cuestión del verano. Me parece que Resumenia acaba con todas las historias para poder renovarlas, pero Somerslam está en medio de los conflictos y eso a mí me da muchísima emoción.
1: Muy buena. super bien. ¿Vivir en México, Vero, o vivir en Estados Unidos? En México. Eh,
3: bueno,
1: ¿Consultito mi respuesta? No, 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 no. Iba a, no otra, iba, iba a meter otra, pero, okay. pero ya nos dejaste en, claro que los, las tías de coliflor no te gustan. No. Sí, no. Definitivamente. De luchadores, no te voy a preguntar, eh, involucrando a Finn, evidentemente, porque todos sabemos que, que Finn está arriba, pero si te vas con otras caras que tienen ahí: Seth Rollins o Roman Reigns? Roman Reigns ver con una viejita, una viejita que va a causar polémica, dale, dale. Y,
0: y que le va a gustar a, a la gente aquí eh, desde la arena en la reta, claro que sí. Shawn Michaels o el Undertaker, que, que es Shawn ¿Son Ay, qué Shawn <risa> uh, Michaels.
1: Ahí está, buena,
0: buena eh. Ahora sí que, a, ¿ves? Ahí
1: sí estoy de acuerdo, pero me gustó desde la pasada porque Roman Reigns le dio en la madre que era a Bray Wyatt. entonces a, eso a mí me, me trajo todo el, el punch fue la vuelta. Tú, chicha.
2: Chicha. A ver, ¿Picolín Palacios Defensa o Picolín Palacios Portero?
3: Portero, o sea, muchacha, portero. La,
0: no, se llevó el premio, caray, es se que, llevó el premio.
3: Lo Los dos me cantan bien, pero voy a justificar mi respuesta, nadie me preguntó. Pero eh, a, mí, a mí me encanta la situación de un futbolista ustedes saben que, bueno, bueno, seguro sí, obviamente. Picolín es abogado también. Y entonces a alguien que se esfuerza tanto. Le tiraron de todo. Seguía ahí, firma en la portería. Estudió eh, para ser abogado en la UNAM. O sea, a mí me parece que es una persona que hay que admirarle mucho, muchísimas cosas.
0: Sí, no, un tipazo. Digo, al final, el fútbol ya es otro tema. Pero la persona yo creo que va primero. Sí. Vamos con una última antes de pasar con bueno. Chiche. Ya irnos ya porque el tiempo apremia, aunque no quisiéramos. Vero, Quiquín Fonseca, Quiquín Fonseca o Dante López, porque fueron eh, muy buenos jugadores en la época. ¿Quién?
3: Quiquín. Ah,
0: aparte, el Quiquín, aparte Kiquin una mata espectacular. Yo también me iría con el Quiquín. ¿El
3: Quiquín, sí, Kiquin Fonseca.
0: Ahí está, pues respondió bien, ¿no? Ahora sí que atrapó, me, me... desde la tercera cuerda lo, le, lo atrapó y plancha, Vámonos. Es
3: que imagínate, Kikín, y, y está mal, y está mal, y, y puede generar violencia, pero cuando va y, y, y mete gol, y va con Osvaldo Sánchez, y le contesta esa imagen, entonces, no sé, Kikín Fonseca.
0: Ni me la digas que la sigo soñando... Y también sigo soñando a Rafa Medina y, y ahora a Osvaldo. Eh, Kiki, no se de, no deja de eh, echarse la encar en, en tu DN ahí con Osvaldo Sánchez. Sí, caray. Pero bueno, muy buenas respuestas de, de Vero. Ahora sí, Chicha, vamos con la pregunta del millón ya para terminar.
2: Ay, pues ya. Esta entrevista que parecía que no quisiéramos que acabara, pero como bien lo mencionas, Jorge, pues el tiempo se nos agota. Pero no sin antes... Saber esta gran pregunta, esta, una respuesta esperada que nuestro público sin duda alguna ha estado esperando. Vero, ¿tienes algún plan a futuro? ¿Piensas regresar a cubrir WWE en Estados Unidos o algo por el estilo?
3: Sí, eh, lo que más me apasiona son los deportes. Creo que estar tan vinculada con WWE en, desde antes y ahora por supuesto por la cuestión personal, creo que... Me apasionaría el doble, me gustaría muchísimo. Voy a ser muy honesta, eh, estoy en una situación súper complicada, bueno, no súper complicada, la verdad, no, 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 no. pero estoy justamente en la espera de que me den permiso para trabajar desde acá. Entonces, ha sido bien difícil, porque como a todos nuestros proyectos es como ya, ya casi y todo sigue atorado y entonces todo se retrasó. Y lo que yo planeaba de tener un break de... Un mes se ha convertido en cinco meses y hay días que de verdad la, la paso súper mal, pero yo sé que es por aprendizaje y sé que viene algo chido, que los que le echamos muchas ganas y trabajamos siempre hay respuesta, pero en este Inter, donde anda uno flotando, se siente bien feo. Eh, pero sí, mi proyecto es, por supuesto, en cuanto se resuelva la cuestión legal, estar hablando de lo que más me gusta que son los deportes.
2: Ahí está.
0: Ojalá uh -huh. en vivo y en exclusiva, amigos en la reta desde la arena, va a regresar la Guerra Rodríguez a WWE, sabemos que sí. Ahora, pues ya, güera, para, para despedirte con muchísimo gusto, vamos a dividirlo esto eh, ahora a los podcasts. Un mensaje primero para la reta y después pasamos con mi querido Gemi. Un mensaje para toda la gente que escucha la reta, a ver...
3: Para toda la banda que escucha La Reta, les mando un saludo grande. Ya saben que yo soy la güera de amor, así que les mando buena vibra, les mando eh, fortaleza, porque estamos viviendo tiempos difíciles y les mando también mucho amor para que salgan adelante de todo esto y nos veamos pronto en persona y nos abracemos.
0: Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, güero. Ahora sí, mi geme, agradecerte que desde la arena se haya unido a La Reta en este... Eh, vamos, en este... Pues en esta unión épica, ¿no? En esta unión épica que no la tiene ninguna película de Hollywood. Aquí lo hicimos. Un bueno, Jeme, un mensaje de tu parte también para, para la reta, agradecerte. Y ahora vamos con, con la güera para que despida también a Desde la Arena con muchísimo gusto.
1: Como Desde dijera... la Arena.
3: Ay, perdóname, yo me adelanté no, por mis bobos. No, 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 yo perdón.
1: Yo, yo iba a decir nada más, como dijera aquel, esta no lo tiene ni Obama. Así más. <risa> Más fregón que el avión presidencial, todavía esta entrevista. Pues definitivamente agradecer rápidamente, Geme, a ti, a Chicha, y evidentemente en primer lugar a Vero por el tiempo que nos dieron. Y ahora sí, Verito, un mensaje para toda la gente que está arriba del ring, que es parte del Barro Club y sobre todo que extraña a la Guerra Rodríguez en el universo de la WWE.
3: Familia desde la arena, familia de la lucha De verdad son mi familia porque me parece eh, una afición súper entregada Súper feliz y súper ávida de buenos momentos y emoción Eso siempre es considerable, sobre todo en un momento como el que estamos viviendo Así que la huera de amor viene de regreso y mientras les manda todo eh, la buena vibra del mundo
0: Huera, tus redes sociales, tus redes sociales para que te sigan
3: mi Twitter es arroba verrockstar y mi Instagram es arroba Y no tengo más porque soy, o sea, TikTok y esas madres no, ya, muy bien. Se acabó ahí está.
0: Con... Vida de Rockstar, pues ahora sí, llegamos al final de este súper episodio, esta súper unión. Agradecer. Sigan a arroba la reta podcast, sigan por ahí también a Desde la Arena en Instagram, eh, claro. en, Twitter, en donde estén. Y en Spotify, claro que sí. porque La madre es...
1: de las cuentas es arroba desde la arena Yumba
0: ahí está, la madre de las cuentas, arroba desde la arena guión bajo, la reta podcast, ahí estamos, sigan a la güera, a nombre de mi queridísimo Chicha, agradecerte güera otra vez por estar con nosotros y bueno, esta unión acaba de terminar, pero esperemos que en el futuro regresemos, regresemos con más gracias desde la reta no, la reta desde la arena está complicado el nombre, gracias a todos los que escucharon la reta desde la arena nos vemos la próxima semana besos, abrazos, véanos en YouTube Síganos en Spotify Y como dice la güera de amor Vámonos a rayar queso con fin Vámonos Muchas gracias y hasta la próxima Gracias por acompañarnos en La Reta de hoy Y por si nos ponemos medios güeyes Y no supimos nuestras redes sociales en el programa Los invitamos a que nos sigan en Instagram Como La Reta Podcast Recuerden, todos los jueves Por Spotify Y todos los lugares a donde nos inviten Gracias por acompañarnos en La Reta